0: Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Erfolgsfans, mittlerweile Folge Nummer 113 am 19. April 2016. Ihr könnt es unschwer im Hintergrund an der Akustik erkennen. Wir sind wieder in der Allianz Arena, in unserem Heimstadion quasi. Wer sind wir, eure Erfolgsfans? Ich bin der Ruben, der Isel nennt sich immer zuerst. Und zu meiner Rechten der Basti. Servus Basti. Servus. Und der Felix. Servus Felix. Servus. Letzte Folge haben die Jungs ganz allein gewuppt. Ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Ich habe schon zum Basti gesagt, ich stehe ihm im Weg. Der kleine Moderator Basti, der hat das gut gemacht. Hat noch ein Benfica-Fan aufgetrieben, der Deutsch spricht. <lacht> Wahnsinn, Leute! Ich war, ich war völlig begeistert, meinen eigenen Podcast zu hören. <lacht> war sehr, sehr geil. Ja, ähm, mal wieder eine Stadionfolge. Wir werden auch bald wieder Folgen zu Hause aufnehmen, aber momentan bietet es sich einfach halt an. Was werden wir heute machen? Kleiner Rückblick Stuttgart Bayern. Dann natürlich auf das Spiel Benfica gegen Bayern eingehen und auf das Spiel Bayern gegen Schalke. Und dann noch kurz was zum Spiel jetzt. DFB-Pokal-Halbfinale gegen Werder Bremen. Felix, ich würde sagen, Medias Res, wir legen sofort los. Stuttgart gegen Bayern. Ja, ich fange
0: gleich mal mit der Aufstellung an. Wir haben gespielt mit Neuer im Tor, dann eine Dreierabwehrkette mit Alaba, Javi Martinez und Kimmich. Auf den Außen Juan Bernard und Rafinha. Im zentralen Mittelfeld haben Xabi Alonso und Vidal gespielt. Und vorne im Dreier Sturm Götze, Ribery und Lewandowski. Ja. War mal wieder eine überraschende Aufstellung. Einige Spieler wurden geschont. Müller hat nicht gespielt. Lahm saß auf der Bank.
1: Götze hat dafür gespielt.
0: Ja, Götze hat wieder von Anfang an gespielt. Ähm, auch die äh, Variante mit der Dreierkette hinten äh, gab es eigentlich länger nicht mehr. Ähm, jo, hat eigentlich recht zäh angefangen. War auch nicht anders zu erwarten. In Stuttgart haben wir uns eigentlich immer
1: recht schwer getan. Aber ähm, um gleich mal um, äh, danke. um gleich mal eine These aufzustellen, also irgendwie fallen mir gerade so mehrere Sachen auf. Erstens äh, kommt mir so vor, weiß nicht, wie ihr das seht, dass Bayern eigentlich unter Pep Guardiola in der Hinrunde immer besser in Form ist als in der Rückrunde. Seht ihr das auch so? Also zumindest spektakulärer in Form. Man hat eine wahnsinnige Frühform, gewinnt alles. Am Ende entwickelt man sich gefühlt eher zurück. Also meine erste Beobachtung, wie, wie seht ihr das? Findet ihr das auch so oder ist das übertrieben?
2: Nee, absolut. Es ist halt so, diese ganz hohen Ergebnisse, die man in der ersten Saisonhälfte erzielt hat, die bleiben irgendwie aus. Und ähm, ja, fast schon, als würden die Spieler auch so ein bisschen müde wirken. So ein Koster zum Beispiel, der ja eingeschlagen hat wie eine Granate, hat in der Rückrunde, jetzt nicht schlecht gespielt irgendwie, aber er konnte lang nicht mehr so seinen Stempel aufdrücken, wie er es noch in der Hinrunde konnte. Gut, vielleicht liegt es auch daran, dass äh, die Mannschaften sich so ein bisschen darauf einstellen konnten. Man äh, war nicht mehr so überrascht, dass da hier jemand von Schachtia Donetz kommt, den niemand kennt, äh, von dem niemand viel erwartet und der dann plötzlich so ähm, wirbelt. Aber ich habe auch komplett diesen Eindruck, dass es auch nicht nur diese Saison, auch schon in den Saisons davor, wo man es ja dann noch so ein bisschen drauf geschoben hat, ja, die frühe Meisterschaft, ja. die Spannung ist abgefallen. Das kann man ja jetzt nicht sagen. Wir liegen zwar mit einem lukrativen äh, Vorsprung vorne, aber gerade bis zum Dortmund-Spiel eigentlich, wenn man da verloren hätte, dann wäre es nochmal richtig spannend geworden. ja? Was sagst du, Felix? Ja, ich sehe das schon auch so. Äh, in der Hinrunde
0: haben wir alle Mannschaften dominiert, gegen äh, Wolfsburg 5 zu 1 gewonnen. Sonst waren die Ergebnisse auch ähnlich hoch in den meisten Spielen. Äh, und in der Rückrunde, ja, jetzt... Im dritten Jahr hintereinander ähm, unter Pep, äh, ja, kann man schon vom, ist schon kein Trend mehr, es ist schon mehr, dass man da einfach, äh, ja, sich zu sehr ausruht auf seinem
1: Vorsprung. Aber dann jetzt, jetzt meine nächste These und jetzt wird spannend. Äh, jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Ich habe das Gefühl irgendwie, Pep hat komplett umgeschaltet. Es ist ihm egal, wie wir spielen. Es ist egal, wie hoch wir gewinnen. Er äh, ist nur noch darauf aus maximalen Ertrag rauszuholen. Weil genau das tun wir. Wir kommen weiter in der Champions League. Wir gewinnen jedes Spiel eigentlich so relativ knapp. 1-0, 2-1, 3-1 hat er vielleicht insgesamt, so kommt es mir vor, seine Grundausrichtung geändert, um jetzt im letzten Jahr alles dem Erfolg unterzuordnen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, er geht jetzt mehr in so eine Richtung, wie vielleicht auch Heinkes oder andere gespielt haben. Wesentlich sicherer. Wir, wir kassieren weniger Tore als sonst. Nicht mehr so spektakulär, aber wir gewinnen halt noch alles. Wir haben jedes Spiel gewonnen. Dortmund hat verloren. Oder schaut euch zum Beispiel als Negativbeispiel an, jetzt Barcelona. Die fallen jetzt irgendwie in so ein Loch. Luis Enrique hat nie rotiert. Die haben immer mit voller Kraft gespielt. Haben alles super dominiert, aber jetzt haben sie, ich glaube, vier der letzten fünf Spiele verloren. Champions League ausgeschieden. Meisterschaft wieder spannend gemacht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, hat da umgeschaltet. Das finde ich wahnsinnig interessant. Ich glaube, so es ist ihm jetzt egal, wie er will jetzt das Triple, er will den maximalen Erfolg und und irgendwie seit jetzt ein paar Tagen habe ich jetzt da ein saugutes Gefühl in die Richtung. Interpretiert ihr das auch so dass ist es das jetzt wieder völlig an den Haaren herbeigezogen für euch? Äh, ne, ich interpretiere das
0: schon auch so. Ich habe auch das Gefühl, dass er äh, jetzt alles dem Erfolg unterordnet äh, und auf Sicherheit eher spielt, weil er eben Titel gewinnen will und muss. Ich denke, also gut, Meister wird er jetzt wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich zum vierten Mal in Folge. Aber das reicht halt nicht. Wenn er drei, mal, drei Jahre beim FC Bayern war und nur Meister und
1: zweimal Pokalsieger vielleicht geworden ist, dann ist es äh, genügt nicht seinen Ansprüchen. Hat, hat, äh, der Uli hat es jetzt mal als Erster so formuliert. Äh, Pepp hat jetzt die Möglichkeit, durchs ganz große Tor hinauszugehen fand ich auch interessant fand ich auch gut dass das mal so klar formuliert wird als Ziel auch.
0: ja und, und wenn er äh, hier mit den ganz großen Trainern im Verein verglichen werden will dann muss er einfach die, dann muss jetzt Triple gewinnen aber er muss die Champions League halt gewinnen ja. auf jeden Fall und ich denke schon dass er dem Erfolg einiges unterordnet zum Beispiel auch äh, dass dass der Vidal jetzt so oft spielen lässt, der eigentlich ja, äh, nicht sein Spielertyp ist, der in der Hinrunde uns ja auch nicht gut gefallen hat. Jetzt hat er irgendwie die Position gefunden und seit
1: Wochen ist er eigentlich unser stärkster Mann. Und da macht er auch sowas, um ihn zu schützen, dass er ihn jetzt gleich Thema Stuttgart Spiel nach 27 Minuten rausnimmt, weil er genau weiß, ich brauche den Typen jetzt. Ich kann nicht mal, nicht mal in dem Spiel nicht mal einen Ausfall riskieren. Ich nehme ihn jetzt raus. Fand ich auch super interessant. Hatte sowas hat er auch noch nie gemacht. Ich denke an so Zeit mit Dante zurück, dann hat mal runtergegangen ist oder sich aufgerieben hat und den er dann auch nicht geschützt hat. Jetzt macht das anders irgendwie. Ich habe das Gefühl, er, er schaltet irgendwie um. Er will jetzt, egal wie, den Erfolg. Und bis jetzt gibt ihm das Ganze auch recht, weil wir gewinnen Woche um Woche nicht mehr schön, meistens zäh. Die letzten Spiele, die wir jetzt besprechen, Stuttgart, zähe Geschichte, Benfica, fast schon peinlich zähe Geschichte, Schalke, Erste Halbzeit zum Kotzen, zähe Geschichte. Aber wir gewinnen, wir kommen weiter. Und auch heute wird es, glaube ich, kein Feuerwerk. Wir werden einfach weiterkommen, bin ich mir sicher.
0: Mir persönlich ist es so auch viel lieber, als das Spektakel da äh, zu machen, in den unwichtigen Spielen hoch zu gewinnen und dann im Champions-League-Halbfinale gegen Real Madrid oder gegen Barcelona auszuscheiden, wie es in den letzten Saisons passiert ist. Da sind mir so viele spannende Spiele wie gegen Juve, wie gegen äh, Benfica, also viel lieber.
1: Spannende Spiele gegen Benfica.
0: Naja, was, ja gut, spannend. Nein, <lacht> das Hinspiel war 1-0. Das ist knappes Ergebnis. Wir hätten auch verlieren können, als Chancen von Benfica waren da. Und im Rückspiel, ja gut, die hätten dann schon wieder erst drei, dann vier Tore gebraucht. Aber ich weiß, was du meinst. Ne? Aber im Endeffekt, wenn der zweite Freistoß von diesem Taliska da auch noch reingegangen wäre, dann hätten wäre uns wieder der Arsch auf Grundeis
1: gegangen und dann hätten wir auch ausscheiden können. Ja, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir haben es ja auch schon gesagt, gegen Juve waren wir einfach eineinhalb Minuten davon entfernt, dass wir ausscheiden, dass die Saison für Pep eine Katastrophe wird eigentlich.
2: Ja, und deswegen äh, würde ich da auch widersprechen. Ich glaube zwar schon, klar ordnet Pep alles dem Erfolg unter. Klar will er die Champions League und alles gewinnen, was geht. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt wie eine, oder ich habe nicht das Gefühl, dass da eine taktische Umstellung stattgefunden hat, sondern es ist halt einfach, dass wir nicht mehr auch diese Leistung bringen und wir halt einfach mit Glück irgendwie uns jetzt durch die, die letzten Spiele ein bisschen durchgemogelt haben, wie es angesprochen hat. Gerade so das Jubelspiel sowas kann man einfach nicht wollen und ist ja auch ein bisschen dem verschuldet, dass uns... Äh, man kann nicht alles daran aufhängen, aber eben so ein Mann wie Boateng hinten einfach fehlt, der viel dazu beiträgt, dass halt unser Spiel nach vorne auch noch äh, andere Möglichkeiten hat. Dann ist so jemand wie Robben, der ausfällt, auch ja. wenn wir am Anfang gedacht haben, ja, wir haben jetzt Komar und Costa, man merkt einfach, der fehlt mit seinem unendlichen Ehrgeiz und dem Ganzen. Und ja, wie schon vorhin angesprochen, dass auch irgendwie manche Spieler, so wie Costa von der Leistung zurückgefallen sind, ein Thiago einfach irgendwie gar nicht das bringt, was man sich gerne wünscht. Also das
1: das, das finde ich ein super Punkt. Thiago wollte ich nämlich auch, auch schon ansprechen, weil ich bei ihm auch das Gefühl habe, ich weiß nicht, dass dieses große Versprechen, das er mal war, er versteckt sich momentan irgendwie eher und äh, ist überhaupt nicht mehr diese dominante, tolle Figur. Also ich nehme ihn fast schon gar nicht mehr so wahr. Wohingegen, jetzt hat man so einen Spieler wie Vidal gerade momentan total wahrnimmt. Das ist irgendwie ein bisschen komisch.
2: Ja, Vidal ist halt irgendwie genau im richtigen Moment aufgewacht. Ich bezweifle halt nur ein bisschen, dass das alles äh, jetzt komplett so eine Intention von Pep war, sondern... Mai, es ist halt jetzt so gekommen und er muss jetzt das Beste draus machen, sozusagen. Ja,
1: er plant jetzt nicht, dass Thiago schlecht ist, aber er sagt halt, ähm, das sind meine Möglichkeiten gerade und ich ordne jetzt alles dem Erfolg unter. Ich, ich, ich weiche vielleicht ein bisschen von meiner sonstigen Taktik, von meiner Spielidee ab, ändere die Nuancen und komme dann vielleicht nicht zum spektakulären Erfolg, aber zum Erfolg.
2: Ja, ja, das, das, das mag vielleicht und? sein. Ja, das ist also äh, Deine Theorie äh, zielt ja dann eher
0: darauf ab, dass äh, die verletzten Spieler, wichtige Spieler wie Boateng und Robben fehlen und dass die Kraft ausgeht jetzt am Gegenende der Saison, oder? Ja, genau, passt,
1: passt die jetzt, verstehen. aber so... Ja, ja,
2: genau, also so ein bisschen, was schon vorher angeklungen ist, was der Ruben ja schon gesagt hat. Ich finde, das wiegt mehr rein, als das, dass, der, dass Pep jetzt sagt, ja, oh, ich muss jetzt äh, diesen Erfolg erzielen und deswegen... Weiche ich jetzt mal von meiner immer sonst treu gebiegenden Taktik ab, sondern ja, mehr, es, sind, es bleibt ihm nicht einfach nichts anderes mehr übrig. Also Aber letzte Saison haben wir das nicht? Gemacht. Und diese Ermüdung eben.
1: Da haben wir dann auch so Spiele gegen Augsburg zum Beispiel verloren.
2: Ja, wir haben gegen Mainz jetzt auch verloren.
1: Ja, wir haben gegen Mainz jetzt auch verloren.
2: Ja, wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beiden.
0: Mhm. Ähm, weil Pep schont ja jetzt schon auch in der Bundesliga immer mal ein paar Spielern. Zwar nicht jetzt mal acht auf einmal aber drei wichtige Spiele oder so werden eigentlich immer geschont und die müssten ja dann eigentlich in den wichtigen Spielen, also in den Champions-League-Spielen äh, auf äh, also top fit sein und auch eine bessere Leistung abrufen, als ja. sie es tun weil äh, Müller, also es gibt ja eine ganze Reihe von Spielern, die in der Hinrunde also viel stärker waren. Lewandowski hat alles getroffen, Mal jetzt hat er wieder zwei Tore geschossen, aber davor hat er auch dann ein paar Spiele kein Tor geschossen Müller, äh, ja, ist unauffällig, war auch schon, hat auch schon mehr Tore geschossen. Äh, Costa hast du eben schon erwähnt und das kann man so
1: weiterführen. Felix, bleib kurz bei Costa. Provokante These, steht Ribery, Costa im Weg? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, seit Ribéry zurück ist und Ribéry immer auf links spielt, und Costa nicht mehr. Das sind so diese ganzen Qualitäten, die wir immer hatten, die Raketenflanken, die starken Läufe links außen durch, fallen halt völlig weg. Er kommt öfter durch die Mitte oder von rechts und da sehe ich ihn einfach nicht so stark. Ich habe ihn im Juve-Spiel total stark gesehen, aber seit sonst auch nicht mehr so. Irgendwie habe ich das Gefühl, auch Ribéry und Lewandowski harmonieren nicht so wie Costa und Lewandowski
0: war schwer, weil Costa war ja eigentlich schon nach seiner Verletzung äh, am Ende der Hinrunde und dann am Anfang der Rückrunde war er schon nicht so stark wie in der Hinrunde. Ribéry ist dann erst ein paar Spiele später zurückgekommen, also weiß ich nicht, aber es kann schon sein, weil er halt jetzt muss, halt immer rechts spielen muss und das links war schon stärker, ja.
2: Weiß nicht war ist schwer zu sagen, weil mir Ribéry eigentlich stellenweise schon äh, sehr gut gefallen hat und ich es dann irgendwie äh, ungern an ihm aufhängen würde. Also dass zum Beispiel Lewandowski, das schadet, dass er spielt. Ich würde es dann eher darin sehen, dass halt Lewandowski, ja eine Formkrise ist natürlich völlig übertrieben, aber halt ja auch mal nicht mehr, nicht mehr jeden Schuss trifft. Also jetzt hat man es ja wieder gesehen, wie Ribéry sich im letzten Spiel da durch den Strafraum durchtankt und dann auch die Vorlage macht. Und weil... Ja, ich tue es mir auch schwer, so einzuschätzen.
1: Okay, Jungs, ich würde sagen, das Stuttgart-Spiel 1:3 gewonnen. Weißt nicht, gibt es da noch irgendwas Wichtiges, Erwähnenswertes, außer ähm, dass Vidal rausgenommen worden ist? Ähm, weiß äh, nicht. Ich
0: glaube eigentlich nicht. Deswegen äh, machen wir gleich. Lass gleich, uns gleich zum FIKA-Spiel
1: gehen, weil das ist eigentlich ein viel interessanteres Spiel gewesen.
0: Ja, genau, Rückspiel in Lissabon. In der Aufstellung wurde einiges geändert. Wir haben mit Neuer im Tor gespielt in der Vierer-Abwehrkette. Alaba, Martinez, Kimmich und Lahm. Als Sechser Xabi Alonso, davor auf den Achterposition Thiago und Vidal. Und vorne links Ribéry und rechts Costa, wie eben schon gesagt. Und im Sturm hat allein Thomas Müller gespielt. Robert Lewandowski saß zum ersten Mal seit...
1: Er beim FC Bayern ist auf der Bank so ungefähr. <lacht> ja, war schon große, große Überraschung. Ähm, wie ordnet ihr das ein? Welche taktische Überlegungen seht ihr da beim PEP, dass er sagt, wir lassen Lewandowski draußen und bringen, bringen Müller als alleinige Sturmspitze? Puh.
0: Das, das kam für mich völlig überraschend. Nein, ähm, er wollte was mit mehr Bewegung vorne spielen. Ja, also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das Mittelfeld halt äh, zumachen wollte, um Konter zu unterbinden und äh, daher einen Stürmer geopfert hat. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären und somit auch auf Sicherheit gespielt hat, wie wir es vorhin schon
1: angesprochen haben. So habe ich es eben auch interpretiert, dass das eigentlich, eigentlich eine defensivere Variante ist im Prinzip, so ein bisschen. Aber, aber auch, nicht, auch nicht wesentlich anders. Wie, wie hast du es interpretiert, Basti?
2: Ja, würde ich genauso sehen und ich war auch äh, sehr überrascht. Also ich hätte eigentlich von Anfang an ähm, mit Lewandowski gerechnet und eben auch überhaupt, finde ich mal, vom ganzen Signal her hätte ich mir das auch gewünscht, dass man dort gleich offensiv rangeht, weil ähm, Benfica war jetzt nicht so der Gegner, auch in der Allianz Arena, vor dem er sich äh, hätte verstecken müssen oder so. Also da hätte man, finde ich, gleich versuchen sollen, noch mehr den Stempel aufzurücken. Gut, es war dann trotzdem vom Spiel her so, Benfica, das war ja total skurril, fand ich. Die standen hinten, standen auch so mega auf Raumdeckung, sodass ich mir immer gedacht die gehen ja überhaupt nicht auf den Ball drauf und so. Haben einfach alles zugestellt und äh,
1: dementsprechend schwer haben wir uns auch getan. Ja, sie standen aber eigentlich relativ kompakt. Es wäre eine wär gute Möglichkeit gewesen, so lange Bälle zu spielen, wie sie zum Beispiel Boateng aus der Abwehr schlagen kann. Und die standen relativ hoch, aber haben alles sehr eng gemacht. Am Anfang geile Choreo, fand ich, von Benfica und dann das Spiel selber. Weiß nicht, das war halt auch wieder ähm, dann in der 27. Minute erste Chance von Benfica und dann entsteht so ein Tor, was meiner Meinung nach, äh, korrigiert mich da, äh, einfach nicht passieren darf, so ein Ding. Ich meine, so eine Flanke forst Tor, drei Abwehrspieler im Prinzip gegen einen Stürmer, Manuel Neuer springt noch am Ball vorbei, gut, das kann man erklären, das haben ja auch schon viele gemacht irgendwie so, er wollte sich schützen und springt halt mit Absicht, um die Kollision zu vermeiden, vorbei. Aber der Mann darf da auch gar nicht zum Kopfball kommen. Also skurriles Ding eigentlich so.
0: Ja klar, wenn da so viele in der Nähe sind, muss man ihn zumindest so stören, dass er nicht vernünftig aufs Tor bekommt. Aber Und natürlich muss die Flanke schon unterbunden werden. Das ist eigentlich das größte Problem. Ja, die war halt so aus dem Halbfeld einfach und war niemand in der Nähe eigentlich. Ja, das ist das größte Problem. Dann, klar, der Stürmer der setzt sich da gut durch oder läuft gut in Position. Und ja, da... Also der größte Fehler ist, die Flanke nicht zu unterbinden und dann halt Neuer. Entweder er boxt den Ball weg oder er bleibt im Tor. Dann hat er zwar wahrscheinlich, wenn er den Ball richtig trifft, auch keine Chance, aber äh, das war halt nichts Halbes und
1: nichts Ganzes. Ja, Neuer irgendwie in letzter Zeit öfter, äh, finde ich, solche Böcke. Wenn wenn ihr euch jetzt die letzten beiden Champions League-Spiele anschaut, im Juwelspiel, was er sich da geleistet hat, große Böcke. Benfica jetzt, ein nächstes Champions-League-Spiel danach, wieder so ein Ding. Weiß nicht, also man, man, man redet halt irgendwie nie über ihn. Es er, er, er prallt irgendwie alles an ihm ab, weil er dann auch wieder gute Aktionen hat natürlich, aber fand ich jetzt schon grenzwertig eigentlich die letzten
0: Ja, er, er sagt ja dann auch immer nach dem Spiel, ja, war mein Fehler und dann nimmt ihn dann jeder ab und dann wird nicht mehr auf ihn rumgehackt wie auf anderen Torhütern. Ja, weil,
1: aber ich finde, die überragenden Szenen werden weniger und die Fehler werden mehr.
2: Geile <lacht> These Ja, naja, es äh, ist halt so schwierig Überragende Szenen zu haben, wenn so, viel, so wenig Auf dein Tor kommt
1: ne? Naja, aber dann musst du halt das, was auf dein Tor kommt, halten und ja. hast du überragende Szenen <lacht>
2: ja,
1: ja, es äh, ist übertrieben, vielleicht übertrieben aber.
2: Ja, aber dadurch ste- stechen natürlich halt Diese Fehler noch viel mehr raus Als beim anderen Torwart, der sich halt ständig nee, Erstmal äh, fünf Glanzparaden Machen kann und dann halt mal einen
1: kassiert Na, Aber komm, beim Spiel gegen Juve waren mehrere Böcke drin, unter anderem hat das Tor, was auch nicht gegeben worden ist. Also fand ich jetzt schon...
2: Ja, kann man, kann man jetzt nicht leugnen. Aber nochmal zurück zu diesem Tor. Ja, ich fand es auch so komisch da im, im Mittelfeld. Es war ja auch so, dass sich äh, Costa da erst so... Äh irgendwie beschwert hat am Mittelkreis und auch deswegen, ja über, wie der Felix gesagt hat, gar keine, keiner gestört hat. Also er, es war ja seine Seite, ich meine nicht unbedingt sein Mann. Und äh, habt ihr das nochmal im Nachhinein gesehen, weil es kam ja auch so Nachrichten, ich glaube der Nabtu hat es gleich geschrieben, dass dort irgendwie ein Foul war. Das h- eigentlich hätte gepfiffen wär, äh, worden müssen, aber weiß ich nicht.
1: Also glasklar habe ich es nicht gesehen, dass davor ein Foul war. Weiß ich nicht. Und was hat dann auch wieder krass war, wir hatten wieder so ein paar Minuten. Danach Benfica gleich eine nächste Riesenchance. Der gleiche Stürmer Jiménez hätte es viel besser machen können. Neuer hat ganz gut gehalten. Und dann, äh, ja, ganz gut gehalten. Und zum Glück nur 1-0. Und dann natürlich auch relativ schnell das Tor von Vidal. Wie wir halt schon gesagt haben, Vidal sehr wichtig, aber auch dieses Tor... Null rausgespielt, der Torwart äh, boxt raus, Vidal kommt raus, nimmt das Ding mit völligem Risiko. Also es hätte auch einfach in, äh, über Stadiondach rausgehen können und hauten ihn halt zum Glück so rein.
0: Ja gut, null rausgespielt. Es äh, war eigentlich gut ja, war ein raus.
1: Zufallsprodukt.
0: Ja, Zufall war es dann im Endeffekt schon. Aber eigentlich äh, wie Lahm da freigespielt wurde und völlig frei die Flanke bringen könnte, das war eigentlich super gespielt. Die Flanke war da nicht optimal, sonst hätte keine Ahnung, wer da stand, aber hätte sie dann schon reinmachen können. Torwart kann es halt nur so schlecht nach vorne abwehren und dann, ja, Vidal trifft ihn halt perfekt. Aber, ja, im Endeffekt
1: Zufallsprodukt, aber eigentlich war die Szene schon ganz gut rausgespielt. Ja, aber es fällt halt irgendwie auf, dass er momentan nicht so wahnsinnig viele Dinger wirklich sehr gut rausspielen. Ich meine, auch das 2-1, für uns total ungewöhnlich, nach einer Ecke entstanden. Danach hat äh, Philipp Lahm auch gesagt, es war eine einstudierte Situation. Ecke durch Alonso, Martinez legt so in die Mitte zurück rein und da waren eigentlich drei Mann frei. Müller hat ihn dann letztendlich gemacht. 2-1, äh, super, super gemacht, kann man nichts sagen. Auch äh, schön, dass wir mal nach einer Ecke ein Tor machen. Ja, kommt ja selten genug vor bei unserer Anzahl an Ecken. Ja und danach äh, Costa noch mal ein aufs Tor nur im Posten getroffen hat er eigentlich noch relativ viel rausgemacht aber so die das 1 gegen Eins gegen Torwart ist finde ich Costas Stärke überhaupt nicht es passiert so oft dass er da losgeht und dann nichts passiert
2: ja. Ja, auf jeden Fall. Auch gegen Dortmund war ja diese Szene, die sehr ähnlich war. Und das ist eigentlich passt auch in das Fahrwasser, was du vorhin angesprochen hast, dass halt Costa das nicht so gut tut, diese Umstellung, die da vorgenommen wurde. Und ja, das 1 gegen 1 passt nicht. Und was ich noch finde, was auch auffällt oder so ein bisschen bedenklich in Anführungsstrichen stimmt, wie dieses Tor, das 1-0, dass halt so Spieler wie Lahm, der finde ich auch in letzter Zeit wieder auf jeden Fall besser geworden ist ja. und ähm, zu alter Stärke zurückfindet, dass halt unsere Tore und Vorbereitungen für Spieler wie Lahm und Vidal, also Abwehrspielern und defensiven Mittelfeldspielern geschossen werden ja.
1: und nicht von unseren Stürmern. Und dann halt 77. Minute. Ich weiß nicht, gibt es da zwei Meinungen, was Martinez da abzieht? Martinez? fault von hinten mit einer Grätsche den Stürmer der mehr oder weniger allein aufs Tor zu geht und wir können eigentlich von Glück sagen dass er keine rote Karte kassiert hat Martinez oder also für mich war es ich hätte sofort rot gegeben dafür ja würde ich auch sagen keine zwei Meinungen rote Karte und dann der Storch von uns schon angesprochen Taliska verwandelt den Freistoß zum 2 2 ja und so ist das Spiel dann halt einfach ausgegangen und wir waren im Halbfinale. Muss man auch sagen, Wahnsinn, zum fünften Mal hintereinander im Halbfinale. Wenn ich noch an Zeiten zurückdenke, so 2000, 2001, das ist ich, wie so mit Ballack oder so, immer im Achtelfinale Schluss. Und jetzt stehen wir einfach dauerhaft im Halbfinale mit, zusammen mit Real und Barcelona. schon der Wahnsinn eigentlich.
2: Diesmal halt auch noch ohne Barcelona. Ja, diesmal noch ohne Barcelona. <lacht> und es ist den Leuten irgendwie nicht gut genug. Das ist auch immer ja. das Krasse. Also es ist eigentlich der Wahnsinn, aber man beklagt sich nur. Das also, ist ja bei uns auch so so.
1: Wir sind ja Volksfans, Sie dürfen das.
2: Ja, man stolpert irgendwie, ins, äh, irgendwie dahin halt da über Juve und eben muss sagen, jetzt der Gegner war ja, wie er war, wie auch im Vorfeld schon gesagt, dieses erwartete Losglück, also stark waren sie nicht. Sie hätten zwar ihre Chancen gehabt, wenn sie die ein bisschen besser verwertet hätten, dann hätte es blöd ins Auge gehen können, aber Wenn
1: man als Fieses würde man sagen, ein Pferd springt halt nur so hoch, wie es muss. Genau das Gefühl hatte ich halt auch. Wir wir sind weitergekommen, aber es war halt glanzlos einfach. Und der Gegner, also sorry, der der Gegner war doch jetzt nicht besser als jetzt Mainz fünf, wie wir jetzt angesprochen haben. Also bitte jetzt. Also da habe ich schon wesentlich bessere Bundesligamannschaft gesehen als die Vögel jetzt da. Also weiß nicht.
0: Naja, also mit Mainz würde ich es jetzt nicht vergleichen. Wir haben schon, waren schon gut und der Basti hat es ja gesagt, wenn sie ihre Chancen im Hinspiel schon besser genutzt hätten, äh, dann äh, wäre es noch mal viel spannender geworden im Rückspiel. Und, ja, aber das zeichnet halt auch eine Top-Mannschaft aus, dass sie ihre Chancen nutzt. Und Hatten
1: ja auch einige Verletzte so. Ja, im Rückspiel,
0: ja, genau im Rückspiel vor allem. Aber ja, im Endeffekt, wir haben halt die Tore gemacht und sind relativ verdient
1: weitergekommen. Herr ja, Burschen, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt ins Stadion rein. Fünf Minuten geht Bremen gegen äh, Bayern gegen Bremen los. Ich weiß nicht, haben wir überhaupt schon getippt? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich getippt habe. Nee. Also Burschen. Eier auf dem Tisch, wie geht's aus? Willst du noch die Aufstellung kurz sagen, Felix? Ja, ich sag noch kurz die Aufstellung. Neuer im Tor, in der
0: Abwehr Juan Bernat, Alaba, Xavi Martinez und Lahm im Mittelfeld. Oh, okay. Def- Kimmich okay, nicht dabei, okay. Xabi Alonso, defensiv, dann Götze und Müller auf den Achterpositionen. Außen Ribéry und Coman und vorne drin Lewandowski.
1: Geile Aufstellung eigentlich. Ja, es
2: wird ein Offensivspektakel und, und äh, deswegen
1: gewinnen wir hier 5-0. 5-0, Ja weil das sind die Ansagen, Felix. 2:1. Äh, 2-1. Ich glaube irgendwie auch, dass Bremen einen schießt, aber ich glaube auch, dass wir das gewinnen. Machen wir jetzt hier ein Spektakel vor nächster Woche. Ne, ich glaube, was hast du gesagt? 2-1, gell? Ich sag 3-1. Jungs, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, wir hören uns in der Halbzeit. Bis dahin, viel Spaß, bleibt uns gewogen und treu. Ciao. So, Halbzeit in der Allianz Arena. Wie erwartet, ich will es jetzt nicht rumpeln nennen, aber wie erwartet geht der nicht sonderlich spektakuläre, aber immerhin effiziente Fußball weiter. Ich weiß nicht, wie ich es sonst anders nennen soll. Was fällt euch auf in den ersten 45 Minuten beim Spiel? FC Bayern München gegen Werder Bremen.
2: Ja, zumindest in den ersten 20 Minuten hat mich vor allem Bremen überrascht, weil sie doch äh, versucht haben, selber auch äh, Akzente zu setzen. Hatten ein, zwei Aktionen auch vorne und eigentlich gleich in den ersten 10 Minuten war es, glaube ich, auch mal eine fast eine äh, gute Chance, als der Pass in die Mitte reinkam. Mai sonst halt ein, zwei abseits. Aber man, man sieht in der derzeitigen Verfassung unsere Abwehr kann da immer was gehen. Und Mai, so sonderlich viel Kreatives haben wir jetzt nicht geleistet. Das Tor fällt dann auch äh, nach einer Ecke.
1: Ja, das ist ja immerhin schon mal ganz gut. Normalerweise fallen unsere Tore nie nach Ecken. Aber ich, ich gebe dir schon recht, also es läuft halt, wir sind ein Ticken besser. Wir haben das Tor gemacht. Wenn was läuft, finde ich, läuft was über Komma, äh, der halt außen frei ist, dann schnell durchgeht, die ein oder andere gefährliche Situation erzeugt hat. Ansonsten, alter Schwede, es ist schon eine harte, harte Kost eigentlich für so ein Halbfinale im DFB-Pokal.
0: Ja, man könnte sagen, Bremen verteidigt gut, aber äh, wir stellen die auch nicht vor größere Rätsel. Deswegen äh, kann man das eigentlich dann doch wieder nicht sagen. Ähm, ja, wir hatten wenig hochkarätige Chancen. Bremen auch.
1: Also, ja, es ist irgendwie so ein Dahingeplätscher. Ja, wir können es ja mal ein paar Personalien auf, äh, aufmachen, irgendwie so. ist zum Beispiel hat mir heute gut gefallen, hat einige gute Bälle erobert, stand da relativ sicher da hinten, fand ich gut, zumindest erwähnenswert gut.
0: Ja, also hat, <lacht> hat wenigstens <mir> auch ge- <lacht> heute
1: nicht zu begeistern.
0: <lacht> naja, das Spiel hat jetzt nicht gerade begeistert. Aber ja, Mai, was. Ja, mir hat er auch ganz gut gefallen. Ich mag ihn auch, äh, Händen raus, ein paar gute Pässe gespielt, Kopfballduelle gewonnen,
2: war gut, ja. War sogar auch mal im Strafraum zu sehen, zweimal, glaube ich,
1: zum Kopfball gekommen. Wer mir irgendwie äh, aufgefallen ist, weil er überhaupt nicht aufgefallen ist, waren eigentlich so ein paar Spieler, einmal auch Lewandowski, überhaupt nicht existent eigentlich, finde ich, muss ich sagen. Also gar nicht mit einem Spiel mitgemacht.
2: Ja, eine einzige Szene fällt mir ein, äh, wenn er da noch vielleicht ein bisschen schneller schafft, zum Abschluss zu kommen, wird eine Chance draus, aber sonst, hast du recht, ist er jetzt nicht großartig in Erscheinung getreten.
1: War jetzt vielleicht auch nicht das Spiel für so einen Stürmer, aber Thomas Müller halt hat da einen, einen Tick mehr gemacht, wenn ich auch überhaupt nicht der wirklich wahrgenommen hat. ich habe es Felix schon gesagt im Spiel, da fehlt irgendwie die Rolle überhaupt im Konzept, Mario Götze, ab und zu vielleicht mal nette Aktion, aber irgendwie... Ohne Bindung zum Spiel, würde man wahrscheinlich sagen, so, weiß nicht.
0: Ja, das ist fehl am Platz, so kommt es einem vor. Ein paar Mal hätte er vielleicht gute Szenen haben können, aber hat dann irgendwie schlecht abgespielt oder so. Also ja, der ist da irgendwie gar nicht ins Spiel eingebunden.
1: Ja, und auch, finde ich, irgendwie, wenn man es halt gerade mit Komar vergleicht, Ribéry, auf seiner Seite geht halt wenig bis gar nichts, Ich weiß nicht, woran es jetzt liegt, am Gegenspieler, keine Ahnung, aber auch ihn habe ich irgendwie heute eher schwach gesehen. So.
0: Ja, hast du schon recht und ähm, während des Spiels habe ich es ja auch schon gesagt, was wir vorher schon besprochen haben, mit Command auf rechts und egal jetzt wer auf links, äh, läuft es schon besser. Also Coman ist deutlich stärker jetzt, auch wenn er technisch beschränkter ist, sage ich jetzt mal, als Costa, aber das gefällt mir schon besser und ich hätte vielleicht dann trotzdem Costa auf links gebracht und Ribéry halt dann vielleicht später.
1: Ja, Coman erzeugt halt zumindest Situationen und Momentum irgendwie, er bewirkt mehr halt, auch wenn die die letzten Flanken oder letzten Pässe nicht immer perfekt kommen, wobei einmal auch eine relativ schöne Szene mit Müller war, der dann abgeschlossen hat, weiß nicht, also ähm, ja, Weiß nicht, wen, wen könnte man jetzt bringen, wer könnte das Spiel noch beleben, muss man es überhaupt tun, weil, mein Gott, gewinnen werden wir das Ding schon, also ist, sehe ich jetzt auch nicht, dass wir es das verlieren.
2: Aber ich finde, was man noch sagen muss, dass wir halt oft von links her anfangen, dadurch natürlich auf der rechten Seite mehr Platz ist und man dann verlagern kann auf Komo. Ribery finde ich, hatte mal eine Szene, da hätte er vielleicht selber abschließen sollen, anstatt nochmal zu passen. Äh ja, wen kann man bringen? Ich weiß nicht, wie ihr schon gesagt hat. Götze fällt halt äh, nicht so auf. Vielleicht kann man doch nochmal schauen, dass man äh, Thiago
1: eine Chance gibt zum Beispiel. Und wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, auch der, ich will jetzt nicht sagen, täglich grüßt das neue Tier, aber auch schon wieder ganz schön Bock drin gehabt, der übelst ins Auge hätte gehen können, als er den Ball so drüber gelupft hat und dadurch eine krasse torschance entstanden ist.
0: Ja, es war zu gefährlich in der Situation dann noch zu versuchen, zum Mitspieler zu spielen, was dann in die Hose gegangen ist. Dann hätte er einfach Ausballern. wegkloppen oder ins Auskloppen müssen, dann äh, wäre es nur mal sicher gewesen. War aber auch ein re- schlechtes Rückspiel von Alaba, glaube ich, in der Situation. Ja, Mai, aber jeden Ball kannst du irgendwie ins Auskloppen. Und äh, den hat er noch zum, Gegen- äh, zum Versuch, zum Mitspieler zu sch- spielen. Das hat nicht ganz geklappt, aber ins Aus hätte er ein Locker bekommen.
1: Okay, Jungs, ich weiß nicht. Ich glaube, zum derzeitigen Spielverlauf gibt es nicht wahnsinnig wirklich viel mehr zu reden. Ich würde sagen, wir gehen nochmal mal ganz kurz auf Bayern Schalke ein. Ja, aufstellungsmäßig nicht die ganz großen Überraschungen. Felix, kannst du mal kurz noch erzählen, wer so gespielt hat? Ja, im Tor
0: Neuer, dann etwas überraschend, Benatia in der Innenverteidigung, wobei es auch wiederum nicht so überraschend ist, äh, in einem Bundesligaspiel, der ist ja auch schon länger wieder fit, er hat zusammen mit Alaba in der Innenverteidigung gespielt, außen Bernard und Rafinha, Lahm hat mal wieder im zentralen Mittelfeld gespielt, zusammen mit Vidal und Götze, außen Costa und Coman und vorne drin Lewandowski.
1: Ja, die ersten 45 Minuten waren so ungefähr das Langweiligste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Da muss man aber auch sagen, ist halt die Taktik von Schalke nur viel gut aufgegangen. Solange äh, Bayern nicht geführt hat, lief das alles für sie ganz gut. Sie haben das Spiel halt irgendwie unter Kontrolle gehalten. Und erst in der zweiten Halbzeit hat sich das dann eigentlich geändert. Also, na naja.
2: Ja, also wie du gesagt hast, viel zur ersten Halbzeit gibt es eigentlich nicht zu sagen. Eine Chance davon Lewandowski, vielleicht in der 28. Minute. Ähm, Götze fand ich hat aber in dem Spiel ein bisschen mehr Szenen gehabt und ist aufgefallen. Hat er dann auch unter Spiel zumindest in der ersten Halbzeit neben Vidal die meisten Kilometer gerissen gehabt. Genau. In der zweiten Halbzeit ist es dann irgendwie hat sich so ein bisschen gewendet das Blatt. Schalke hat weniger Zug aufs Spiel bekommen oder wir mehr und hatten dann eigentlich so in um die 50. auch äh, drei gute Chancen, wo es bei
1: dann in der 54. das Tor entstanden ist. Ja, Lewandowski wieder mal, also äh, ziemlich geil, auch auf Vor- Vorlage glaube ich von Vidal, mich auch für Lewandowski gefreut, der jetzt eine Zeit lang nicht getroffen hat, der jetzt weiterhin den Rekord äh, von äh, Dassa Ilton jagt, also zwei er glaube ich noch, dann hat er geschafft. Ähm, ja, weiß nicht was gibt es groß zu dem Spiel noch zu sagen so, ich, war also ja, ich weiß nicht
0: Benatja hat jetzt auch nicht unbedingt überzeugt, hatte glaube ein paar Fouls drin die jetzt nicht unbedingt sein müssen auch gute sehen, aber wurde dann nach einer guten Stunde ausgewechselt für Kimmich ansonsten, ja, Schalke hatte noch ein paar Konter und Mehr oder weniger gute Chancen durch Sané, aber alles im allem ja, haben wir es dann in der zweiten Halbzeit schon ziemlich souverän zu Ende gespielt.
1: Was mich gefreut hat, war irgendwie, wie Vidal abgegangen ist, als er einen Treffer erzielt hat. Irgendwie so. Voll am Feiern, eigentlich ein völlig unwichtiges Tor, aber irgendwie, der hat halt so die ganze Körpersprache. Der würde heute sicher dem Spiel auch gut tun. Also Vidal ist gerade einfach irgendwie on fire.
0: Ja, Vidal wird dem Spiel heute sicher auch gut tun, aber den muss man jetzt auch nicht unbedingt bringen, finde ich, weil, wie du gesagt hast, äh, es schaut schon ganz gut oder ganz okay aus, dass wir das Spiel gewinnen werden. Äh, Ja, man könnte vielleicht ja, wie du gesagt hast, Basti, Thiago eine Chance geben, äh, wieder besser in Fahrt zu kommen oder auch einen guten alten Rode. Ja. Oh, aber ja, Vidal würde ich jetzt auch erstmal draußen lassen, wenn es nicht sein muss. Dann kann er halt auch mal chillen.
2: Wobei mittlerweile, äh, Rode wurde ja auch gegen Schalke noch eingewechselt. Und er ist leider dadurch, dass er so wenig Einsätze bekommen hat, irgendwie finde ich auch gar nicht mehr in der Mannschaft. Man könnte von ihm auch das sagen, was der Ruhm schon äh, über Götze gesagt hat. Das passt irgendwie gar nicht in das ganze Gefüge rein. Und es tut mir schon weh, das sagen zu müssen. Aber die letzten Einsätze, die er bekommen hat haben es dann irgendwie auch nicht mehr gebracht. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie, leider hat man das verpasst, ihn da irgendwie in die Mannschaft zu
1: integrieren sozusagen. Ja, 3-0, im Endeffekt gewonnen gegen Schalke 04. Passt alles, sich schadlos gehalten, Vorsprung weiter ausgebaut in der Meisterschaft. Ich würde sagen, Jungs, wir gehen jetzt wieder rein und schauen uns die zweiten 45 Minuten an. Hoffentlich im Stehen, Felix, weil das war wirklich zum Einschlafen da, im Sitzen. Wahnsinn. Haut Bis dann, ciao. So, das Spiel ist vorbei und unsere Einschätzung vor dem Spiel war eigentlich ganz gut. Davor habe ich noch gesagt, ich würde es nicht als Rumpelfußball bezeichnen, aber jetzt würde ich sagen, ja, wir haben uns einfach weiter gerumpelt. 2 zu 0, ein Tor zu hoch vielleicht ausgefallen, weiß nicht. Wir haben uns weiter gequält in die nächste Runde, kein Glanz, keine Gloria, aber immerhin das DFB-Pokalfinale in Berlin.
0: Ja, wir waren ja in der Nordkurve und konnten das Foul zum Elfmeter dann nicht richtig sehen, aber scheinbar war es ja kein Foul und so war es dann ziemlich glücklich mit diesem Elfmeter 2 zu 0 und ja, ansonsten war halt in der zweiten Halbzeit echt nicht viel los.
1: Naja, also ich, ich habe anscheinend ist Gedal so mehr in die Grätsche reingefallen, so dankbar. Ich habe dann so ein Video gesehen dazu, wie so ein Panda einfach von seinem eigenen Niesen nach hinten umfällt. <lacht> Alter Schwede, also es war schon echt einfach verschissen grausam. Man muss ich ganz ehrlich sagen, da spricht jetzt vielleicht auch der Volksfan aus mir, aber... Dass es so schlimm wird, habe ich irgendwie echt nicht gedacht. Ich war wirklich, ich, ich habe echt dann immer Bremen die Daumen gedrückt, weil es einfach so grausam war, was wir da abgeliefert haben. Weiß nicht. Also auch das, Bremen hat ja auch durchaus ein Tor erzielt, wurde aberkannt aber wegen Foul, kann ich auch, fällt mir auch schwer, das zu beurteilen, aber Bremen hat uns dann echt hinten reingeschnürt, Wer der Bremen ist ein Verein, der vielleicht absteigt diese Saison. Wahnsinn, wie schwer uns da gegen die getan haben. Unglaublich.
2: Es hat sich einfach eingereiht in die Serie der letzten Spiele. Wir haben uns insgesamt in der Bundesliga schwer getan, in der Champions League irgendwie durchgemogelt und so war auch das Spiel heute. Und mein Bremen, ja, sie hatten halt diese 15 Minuten und sonst ein-, zweimal in der ersten Halbzeit mit dem Konter. Wie du gesagt hast, man hat schon gesehen, dass sie jetzt nicht oben mitspielen in der Bundesliga und da darf man sich dann eigentlich als FC Bayern so nicht präsentieren. Das war schon schlimm, was das auch teilweise für Fehlpässe da waren und ja. also wirklich, das Rumpelfußball trifft das schon ganz gut.
1: Es war halt effizient, nicht mehr und nicht weniger ja, eigentlich man so.
0: könnte auch Ergebnisfußball dazu sagen. Ja. Das hört sich ein bisschen positiver
1: an. Ich meine, ja, in der Vergangenheit hätten wir uns wahrscheinlich öfter mal über sowas gefreut. Ein Tor durch Ecke, ein Tor durch Elfmeter, gut Elfmeter auch noch rausgeschunden, aber dann wäre es trotzdem einfach 1-0 gestanden. Meine Güte, wir sind weiter. Ich weiß nicht. Es gibt nicht wahnsinnig viel mehr dazu zu sagen, aber es ist schon... Puh, ich weiß nicht, welche Leistungssteigerung muss her, dass wir in in, äh, Madrid bestehen können. Das frage ich mich jetzt dann schon.
0: Ja, aber seit wann sagen wir das? Sagen wir seit einem Hinspiel gegen Juve, das jetzt mal eine Leistungssteigerung her muss und äh Anfangs habe ich ja auch oder wir alle immer noch mal getippt, ja, beim nächsten Spiel, ja, da hauen genau. wir mal richtig einen raus und gewinnen 4-1. Der Basti hat ja heute auch immer noch dran geglaubt und ja. hat 5-0 getippt. Aber ähm, ich habe langsam die Hoffnung verloren. Also das, das ist noch mal irgendwie der
1: Knotenplatz. Wir sind so die geilen Erfolge. jetzt Wahrscheinlich ist es dann so am 29. Mai, so machen wir einen Podcast, so... Jetzt so langsam wollte man da Knoten platzen. Oh, wait, äh, wir sind Trippelsieger. Wir haben Champs Champions gewonnen. Ach, Mist. Ja, Scheiße, nur, Scheiße,
0: nur 1 zu 0 gewonnen nach Verlängerung.
1: Chase it reloaded. Ja, mein Gott, so what? So lange gewinnen, ich weiß nicht. Aber es war halt wirklich so underwhelming heute. Irgendwie vom Gefühl her äh, unglaublich.
2: Es war auch wieder traurig. wie Die Einwechslung haben auch wieder nichts gebracht. Also wie vor dem Spiel schon gesagt, Götze hat nicht reingefunden. Thiago kam und er war eigentlich noch unauffälliger als Götze. Wenn auch unglaubliche abgeht.
1: Fehlpässe gespielt wieder. Also, da kam noch Penatia, unsere Granate aus Rom.
2: Ja, den Wechsel, der hat sich mir jetzt auch nicht ganz so eröffnet. Vielleicht, ich eh krass, ich
1: glaube, zu 66. Minute alle drei Einwechselspieler ausgetauscht. War irgendwie.
2: Aber vielleicht war es so, wie er gesagt so Nach dem 1-0 wollte er halt noch schauen, dass man noch mit dem Defensivspieler äh, das Ergebnis dann sichert. <lacht> okay.
1: Na gut, also... Wir stehen im DFB-Pokalfinale in Berlin. Wir fahren nach Berlin, Berlin, Berlin. Juhu, juhu, juhu. <lacht> Wahnsinn. Okay. Abhaken. Ich würde sagen, ah, wir fahren jetzt nach Berlin, aber zum ganz normalen Bundesligaspiel. Nächste, nächstes Wochenende in Berlin. Naja, was da ist Vorentscheidung Meisterschaft, ist eh schon gefallen, ist eh schon durch. Muss man ganz ehrlich sagen. Was soll das? Soll man sich noch um Illusionen machen hier? Die Erfolgsfans sind Realisten. Aber ich meine, gegen Berlin wahrscheinlich immer wieder irgendwie knapp gewinnen, glaube ich. Also wie seht ihr das nächste Spiel?
0: Ja, ich bin auf die Aufstellung gespannt, weil äh, danach folgt ja dann gleich das Spiel äh, bei Atletico Madrid und da sollte man sich ja schon irgendwie ein bisschen einspielen und schauen, dass es äh, etwas besser läuft als zuletzt. Ähm, die Hoffnung fehlt mir da irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht. Deswegen denke ich auch, dass wir auswärts in Berlin jetzt auch gerade ein Feuerwerk abbrennen. Und ja, mein Sieg werden wir schon schaffen, aber wie halt. <lacht> ich glaub, ich
1: bin... Das ist egal, Sieg ist Sieg. Wir müssen auch mal schmutzig gewinnen können hier. Ich meine, die Löwen, die tauschen ihren Trainer aus und wir gewinnen jetzt halt mal gerade sogar irgendwie knapp. Es läuft schon, das passt schon.
2: Wenn man so spielt, dann kann man auch mal verlieren gegen Berlin, also so ist es nicht.
1: Ja, aber Pep, der ordnet jetzt alles zum Erfolg unter. Kein Glanz mehr, keine Gloria, kein Tod oder Gladiolen. Wir machen jetzt einfach so Gänseblümchen irgendwie, so ein Mittelding. Gewinnen noch, aber halt scheiße.
2: Wir spielen halt jetzt scheiße und dann in der Champions League können wir dann voll aufdrehen und
1: überraschen. Wann haben wir zuletzt richtig aufgedreht? Ernst gemeinte Frage.
2: Äh, Also dieses Jahr noch
0: nicht. (lacht) Und man könnte also die, jetzt sagen... Diese Saison, ja, in der Hinrunde, aber in, jetzt, in der Rückrunde, äh, man, fällt mir jetzt nicht... Gut, nichts. man könnte jetzt
1: sagen, wir, wir haben, nachdem wir 2-0 gegen zurücklegen zurückgelegen sind, aufgeregt und haben vier Tore geschossen. Aber das war halt, das war halt auch wieder so, ja, in der Not. Also wir dominieren halt einfach nicht mehr so.
0: Ja, also dominieren, wir haben ja schon immer noch mehr Ballbesitz äh, und auch mehr Chancen, aber es, äh, in, im Ergebnis spiegelt
1: es halt nicht wieder. Na ja, gut, wenn jetzt das Ergebnis ist, dass wir gewinnen und weiterkommen, spiegelt es sich im Ergebnis wieder. Der Volkswirtschaftler würde sagen, gut, wenig Einsatz, viel Ertrag, passt, weiter, läuft. Ja, ich meine, äh, es hört
0: sich, hat sich jetzt gerade so negativ angehört hier, aber äh, solange wir die Spiele gewinnen, äh, genau, das meine mein, ich, ja. ist halt dann mal schwer anzuschauen wie heute, aber im Endeffekt freut man sich, dass man weiter ist, dass man gewonnen hat und dann ist es auch wurscht, wie es passiert ist.
1: Na gut, und dann nächste Woche das Einzige, um was es eigentlich wirklich noch geht, dass Pep durch die wirklich große Tür rausgehen kann, das Einzige, was gefühlt noch zählt beim FC Bayern, die Champions League. Wir haben so gefühlt von allen vom Presse, von Fans, zu den schwersten Gegner bekommen, den man haben kann. Der Barcelona-Bezwinger Atletico Madrid, der kleine, ich will jetzt fast schon gesagt der kleine Bruder, aber der kleine Verein neben Real Madrid, Atletico Madrid. Ich bin gespannt. Wir treten zuerst auswärts an im Heimstadion von Atletico Madrid. Super heimstark, eigentlich immer super geile Fans im Rücken. Das wird einfach ein richtiger Gradmesser. Und da bin ich ex- extrem gespannt, was wir daraus machen, aus dieser Aufgabe, was Pep aus der Aufgabe macht und was da dann bei rauskommt. Mit welchem Ergebnis wir nach München fahren dann.
0: Ja, ich bin auch extrem gespannt, weil in der momentanen Verfassung von uns ist für mich auch Atletico Favorit gegen uns. Sie haben Barcelona rausgeschmissen. Ja, die sind gerade nicht so besonders gut drauf. Äh, haben jetzt ein paar Spiele in Folge verloren. Aber ähm, Atletico, die haben eine Top-Mannschaft top- oder einen Trainer, der sie top einstellt. Und äh, für mich sind sie eigentlich ja, fast schon Favorit auf den Titel. Also auf jeden Fall der stärkste Gegner,
1: den wir hätten kriegen können. Ja, es man, 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 man sagt halt die ganze Zeit, dass Atletico uns so überhaupt nicht liegt. Wobei wir halt auch schon äh, seit längerer Zeit nicht mehr gegen sie gespielt haben. Klar, Barcelona ist eine Mannschaft, die ähnlich wie wir spielt. Von dem her kann man wahrscheinlich sagen, ja, äh, sie sind es gewöhnt, gegen Mannschaften, die viel Beibesitz haben, sich hinten reinzustellen und dann effektiv die Tore zu machen mit Chris Mann und so da vorne. Aber mein Gott, also ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht überrascht uns Pep auch und wir spielen halt irgendwie eher defensiv, lassen, lassen die mal kommen, wobei ich es mir eigentlich nicht vorstellen kann.
0: Ja, was gut ist, die spielen ja schon ein bisschen ähnlich wie Juventus Turin, dass wir die jetzt schon hinter uns haben und dass Pep daraus vielleicht seine Schlüsse zieht und dass es dann gegen Atletico
1: halt besser funktioniert. Und ich, ich finde es auch gar nicht schlecht, dass wir jetzt die ganzen starken, das heißt die, die ganzen starken Gegner ist eigentlich auch übel, aber äh, Turin hatten, ich meine, Benfica war jetzt nicht wirklich so stark, aber Letigo Madrid jetzt und so, ich meine, wenn du dir anschaust, wie Real Madrid jetzt da durchläuft, mit Wolfsburg, mit äh, Manchester City, die ich auch überhaupt nicht so stark sehe, die auch in der Meisterschaft nicht so gut sind, wie hatte denn Madrid vor Wolfsburg, das war doch auch irgendwie so eine, naja, auf jeden Fall, äh, also weiß nicht, da finde ich eigentlich unseren Weg jetzt schon, schon besser, also ich, 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 ich freue mich eigentlich auf das Spiel total. Ich bin total gespannt, was Pep daraus machte. Das ist meine Herausforderung für uns. Wir haben jetzt gegen Madrid verloren, gegen Real Madrid. Wir haben gegen fucking Barcelona verloren. Wenn wir jetzt auch noch gegen die letzten spanische Top-3-Mannschaft verlieren, sorry, dann weiß ich nicht. Kann man auch sagen, gewisserweise ist Pep gescheitert. Zumindest was wenn es darum geht, gegen seine spanischen Vereine zu spielen. Ich finde das für Pep einfach eine Riesenherausforderung, für den FC Bayern eine Riesenherausforderung. Ich bin einfach mega gespannt. Also Ich sehe das auch gar nicht so schwarz, wie wie alle das zu sehen. Ich meine, also eine Übermannschaft ist es nicht. Es ist halt eine extrem clevere Mannschaft, die über den Kampf kommt, die über die extrem starke Abwehr kommt. Godin und was weiß ich. Und die halt dann aber auch mit den Scheinmomenten die Tore gemacht hat, aber auch das Entscheidende, wenn ich Glück hatte. Barcelona hätte auch einen Elfmeter kriegen müssen. Eigentlich da so. Also Weiß nicht, wenn wir da ähm, nicht zu hoch verlieren, dann sollen die erstmal nach München reisen und erstmal schauen, was, hier, was da läuft. Also, keine Ahnung.
2: Ja, was heißt nicht so schwarz sind wie die meisten? Also mir geht schon auch so, ähm, angesichts dessen, was wir in den letzten Spielen gesehen haben, kann man sich irgendwie nicht vorstellen, dass man gegen äh, Atletico Madrid bestehen kann. Äh, wie es der Felix schon gesagt hat, sie zählen als Favorit. Auf der anderen Seite ist es natürlich... Was sie
1: zählen als Favorit? Meint ihr jetzt ernsthaft, dass Atletico Madrid jetzt hier wirklich der Favorit ist gegen uns, der klare?
2: Ähm, sie sind halt jetzt eigentlich mit dem Sieg gegen Barcelona, haben sie sich selber in eine Favoritenrolle auf jeden Fall gebracht. Und ähm, was aber man nicht verge-, was man nicht vergessen darf, ähm, man sagt ja auch immer, so wie es vorher schon gesagt hat, Gerade wenn man es schafft, solche Spiele auch zu gewinnen, wie wir es jetzt in letzter Zeit getan haben, eben ohne Glanz, dann äh, ist das manchmal gar kein schlechtes Zeichen. Und ähm, wie du gesagt hast, man kann auch gegen den starken Gegner dann äh, wieder über sich hinauswachsen.
1: Also ich finde, die Favoritenrolle müssen wir, müssen wir denen jetzt auch nicht, nicht irgendwie wirklich, wirklich zuschreiben. Also ich meine, von der Offensivstärke wäre natürlich, Real Madrid wesentlich stärker als jetzt Atletico Madrid, oder? Und glaubt ihr nicht eher, dass eigentlich unsere Abwehr momentan mehr das Problem ist als unser Sturm, dass dann äh, Madrid mit Ronaldo, Bale, Benzema mehr reißen würde als ein äh, super defensiv eingestelltes Atletico Madrid. Also ich finde, man muss doch auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Klar sind die unbequem, wir werden mit Sicherheit nicht hochkriegen, die gewinnen. Aber ich glaube immer noch irgendwie, dass Real Madrid ein schwierigerer Gegner für uns wäre als Atletico Madrid.
2: Ich glaube, beide wären sehr schwer, aber sie haben es halt geschafft, die wahrscheinlich noch stärkere Offensive von Barcelona aus der Gefecht zu setzen. Und wenn man gesehen hat, was Real Madrid in Wolfsburg abgeliefert hat, dann muss man auch sagen, sind die jetzt auch nicht der Übergegner, der sie vielleicht schon mal waren. Also klar, in Madrid haben sie dann irgendwie so das Gefühl vermittelt, dass sie in Wolfsburg einfach mal mit 50 gespielt haben und dachten, es geht. Und wenn sie dann aufgedreht haben, dann sah das alles schon ganz anders aus. Aber ja, ich sag's ganz ehrlich, für mich wäre es wurscht, wer jetzt kommen würde gegen uns. Wenn wir halt so spielen, wie wir in den letzten Spielen gespielt haben, dann würde ich, würd ich immer sagen, dass wir ein Problem haben, weiterzukommen. Egal, welche Mannschaft jetzt kommen würde. Ja, was ich finde,
0: Real Madrid ist halt irgendwie ausrechenbarer. Du musst halt im Mittelfeld Groß und Modric zustellen und halt ein Auge auf Ronaldo vor allem haben. Gut, Benzema und Bale auch, aber hauptsächlich auf Ronaldo. Und dann äh, dann kannst du schon ganz gut gegen die verteidigen. Klar, haben wir das letztes Jahr extrem schlecht gemacht. Ähm
1: vorletztes Jahr.
0: Ja, okay, vorletztes Jahr. Ähm, aber wir hatten haben jetzt auch die Erfahrung schon gegen sie im Halbfinale gespielt zu haben und jämmerlich sind wir ausgeschieden. Gegen Atletico haben wir ja erst einmal 74 gespielt, danach nie wieder. Die sind für mich viel unberechenbarer und äh, die, die werden auch von ihrem Trainer so angestachelt, die werden so da zur Sache gehen, äh, so kann sich Real Madrid überhaupt nicht reinhauen.
1: Ja, aber nee, sorry, ganz ehrlich, ich musste einfach einen Pep in die Pflicht nehmen. Wir haben den gegen die Nummer 1 in Spanien verloren, wir haben die Nummer 2 in Spanien verloren. Wenn wir jetzt auch noch gegen die fucking Nummer 3 in Spanien verlieren, ja mein Gott, also was weiß ich. Also da also da ja, muss, aber, da aber muss dieses, Pep was reißen. Einfach. Ja, aber sorry.
0: Nummer 3 in Spanien, ja. Äh, der ist doch so. Ja, aus der ist der Geschichte. Die
1: 1, Real Madrid ist die 2 und Atletico ist die 3 Moment. Ja,
0: wenn man die Erfolge in den letzten Jahren sieht. Äh,
1: was für Erfolge?
0: Ja, sie waren auch im Champions League Finale. Sie sind jetzt gerade auch punkt gleich mit Barcelona. Auf Wer hat die
1: Champions League letztes Jahr gewonnen? <lacht> Wer hat die Meisterschaft gewonnen in Spanien?
0: Ja, trotzdem, sie sind immer da mit da vorne dabei. Absolut, ja, ja absolut. sie sind unter den besten drei. Da ja, ist schon
1: klar. Ja, ja, wahrscheinlich sind. Aber für
0: mich jetzt in der Verfassung, wie wir sind, äh, wie gesagt, sind sie Favorit, weil ja, du hast gesagt, äh, unsere Abwehr ist das größere Problem als unser Sturm, aber äh, ich, das sehe ich gar nicht mal so, sondern äh, allgemein haben wir ein Problem, Absolut, weil
1: Kollege? sowohl nee. sowohl nach Nein? vorne... Sorry, wir sind gerade beschäftigt. Nee, ist seid ja nie beschäftigt. Absolut.
0: Das was Dummes haben.
1: <lacht> oh, jetzt kommt die, die Bremen-Fans. Wir nehmen gerade ein Interview auf. Entschuldigung. Magst du zu Bremen was sagen? Zu Bremen? Bist du Bremen-Fan, oder? Auf jeden Fall. Ach, ohne Scheiß, ne? Ja. Ihr seid scheiße. Danke. Ihr dumm? nicht? Okay, das so, ist das Okay, Das war ein tolles Interview. Haben wir
0: noch
1: nie <lacht> Servus, ja, es tut Servus. mir leid, dass ihr verloren habt. Dein Kollege war gerade ziemlich sauer, hat uns als dumm beschimpft. Ich, ich habe ja auch durchaus Sympathien für den, für den Norden. Guck mal hier. Ja, also ich komme aus dem Norden. Ja. Bin seit über 30 Jahren Bayern-Fan. Ernsthaft? Du ja, bist doch ja, ja. Bremen-Fan. Du hast doch Bremen Bremerschein. Ja, ja. Oh, jetzt, jetzt werden die Kollegen schon sauer. Ja, <lacht> das geht gar nichts hier. Ja, das ist vom Vidal war natürlich eine Schweibe. Das tut uns auch leid einfach. Aber mein Gott, Aber wir, haben, wir haben, Scheiße gespielt. Ich habe zwischendurch euch die Daumen gedrückt. Wir machen, wir machen, halt gerade ein Interview hier. Ja, wollen wir, wollen wir. <lacht> bleib, bleib, da, komm, komm, komm so schön. Überweil, du,
0: du Ach so, die, ja, die haben doch schon genug.
1: Ciao, Servus, Servus. <lacht> der, der äh Pass auf, Leute. <lacht> Oh, jetzt kommen ja die, die Bremer Rentner hier rum, ey. Ich liebe es einfach. So also was, da geht mein Herz einfach auf, muss ich sagen. Einfach schön. Oh Gott, ähm, Faden verloren. Naja.
2: Naja, auf jeden Fall wollte der Felix, glaube ich, darauf ansprechen, das Problem ist ja nicht nur, dass unsere Defensive ja. nicht auf der Höhe ist, sondern man es auch in diesem Spiel gesehen, unsere Offensive fabriziert hat, auch nichts Sinnvolles. Also, ja... Ja, genau, das wollte ich sagen. Also die Defensive ist
1: nicht das
0: größere Problem, sondern es hakt halt eigentlich überall.
1: Naja, aber wie, wie schon gesagt, wir kommen einfach weiter. Wir, wir, wir schaffen es weiter. Ich habe so ein bisschen Eindruck, wir, wir, werden, wir, werden, wir werden gleich so ein bisschen vermöbelt hier einfach. Ich weiß nicht, was hier gerade abläuft, aber also wenn ihr gleich so Schläge hört, dann werden wir gerade vermöbelt. Aber ich glaube, es läuft schon, ja, Atletico, Atletico Madrid. Ich, ja, aber jetzt, Basti, was was sagst du, wie wird das Spiel ausgehen? Bayern gegen Atletico.
2: Ähm, boah. Ja, also wie gesagt, ich habe schon, Mai, du hast, ich, also ich muss das nochmal aufgreifen, weil ich finde, ein bisschen Recht hast du schon mit, äh, mit dem, man muss im Atletico nicht so stark äh, reden, aber irgendwie nach den letzten Spielen äh, habe ich schon so ein bisschen die Befürchtung und ich sage jetzt mal, im Hinspiel, Es wäre cool, wenn wir halt ein Auswärtstor schießen würden. Also, wenn wir 2 zu 1 verlieren, finde ich, äh, ist es noch gut und dann halten wir uns noch alle Chancen offen.
1: Okay, ich glaube, wir, wir müssen mal hier kurz weitergehen, weil sonst wird das eskalieren hier gerade. <lacht> Felix hat uns schon gerade verteidigt. Wir können uns aber so ein bisschen mehr in die Nähe der Polizei begeben. Vielleicht vielleicht dann mit der größten Überlebenschancen. Aber der Felix hat gerade mit seinem Körper diese die Podcast-Aufnahme verteidigt. Das finde ich halt einfach geil. Das war, das war der Nächste. Wie kann man eigentlich provozieren, wenn man einfach nur dasteht und, und lebt und redet? Wir haben nichts getan wir verstecken uns jetzt mal hinter dem, hinter dem Polizeibus. Das, das gefällt mir eigentlich, eigentlich dann wieder ganz gut. So. so, jetzt hier hinter der Polizei. So, okay. Ich glaub, aber hier sind noch keine Polizisten da. Wir müssen wir brauchen schon ein bisschen die Druckfüllung der Polizei. Okay, sehr geil, weiter geht's. Ich liebe es. Die Menschen sind einfach schon ein geiles Völkchen. so Okay. Felix, was, was, was war jetzt gerade los? Was wollte er eigentlich?
0: Keine Ahnung, der war so besoffen, der konnte gar nicht mehr reden, aber er ist mir auf die Pelle gerückt und keine Ahnung. Was? Hat
1: gestresst. Ein, einfach nur dumm, ist einfach. Nein. Wir sind einfach nur einfach nur besoffen wie die okay, so. also
2: Er wollte, glaube ich, nur antanzen und dann uns ausrauben. Er <lacht> ja, wollte so. tracken, mit Ja, dir. genau, das war der Antanztrick. Oh Gott, oh Gott, Leute. Jetzt schon bei
0: Bayern.
1: <lacht> wir, wir, sollten, wir sollten zum Ende kommen, glaube ich, einfach. Atletico Madrid gegen den FC Bayern München. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Spiel. Na, mein Gott, das nächste Spiel ist immer das wichtigste Spiel. Gerade in der Champions League. Aber das ist der Gradmesser für Pep Guardiola. Wie wird Pep Guardiola den FC Bayern verlassen? Tod oder Gladiolen? Titel oder unbedeutende Titel? So ganz genau muss man es ja einfach zusammenfassen. Also, so ist doch die Wahrnehmung, Leute. Muss man doch einfach ganz ehrlich sein. Deswegen, Basti, was ist jetzt einfach deine Einschätzung für das Spiel? Also, Atletico Madrid gegen den FC Bayern München nächste Woche in Sieben Tagen, acht Tagen.
2: Ich, ich wiederhole es nochmal für den Felix. Ähm, ja, ich denke, wie gesagt, es wird ein sehr schweres Spiel. Ich hab, bin schon ein bisschen ängstlich, muss ich zugeben. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir ein Auswärtstor schießen und äh, nicht zu viel kassieren. Und mit so einem 2-1 äh, wäre ich dann schon sehr zufrieden. und dann. Das ist 2-1 für Madrid. Genau, dass wir 2-1 verlieren und dann äh, wäre zu Hause alles möglich.
1: Felix, wie siehst du die ganze Situation?
0: Ja, ich denke auch, dass es ein sehr schweres Spiel wird. Atletico äh, wird sich voll reinhauen, wird verteidigen und auf Konter setzen. Ähm, zum Ergebnis, ich hoffe, dass wir ein Unentschieden schaffen und auch ein Auswärtstor schießen und
1: äh, tippe daher auf ein 1:1. zu Ich weiß nicht, ich teile irgendwie euren Pessimismus nicht. Ich ich sage, wir sind trotzdem der Favorit gegen Atletico Madrid. Auch wenn unsere Verfassung vielleicht gerade nicht optimal ist, sind wir trotzdem der Favorit. Atletico Madrid ist eine schwere Mannschaft, ist hinten stark, ist aber in der Offensive auch nicht unfassbar gut. Wenn wir dort bestehen und ich glaube irgendwie, ich weiß nicht, ich ich glaube, das, das läuft. Ich glaube, wir gewinnen da. Ich würde jetzt mal tippen, wir gewinnen da auch nicht hoch gar keine Chance. Ich glaube, wir kassieren da auch kein Tor. Ich glaube, wir gewinnen 1-0 und dann fahren wir zurück nach München. Danach werden wir uns eh nochmal hören und dann sieht das alles schon wieder ein bisschen besser aus.
2: Woher nimmst du eigentlich deinen Optimismus, um? Das wird mich ich muss, noch... ich, muss,
1: ich muss einfach so ein bisschen Optimismus versprühen einfach. Wir als Erfolgsfenster waren nicht so kritisch heute und irgendwann muss doch die Explosion kommen, Leute. Wir, wir, wir heben uns doch gerade die ganzen Leute auf. Costa heute nicht gespielt, der wird explodieren, die Rakete, der wird Raketenflanken bringen. Es wird einfach geil werden. Wir werden da in, in Madrid, wir werden einfach regieren. Ich glaube, es wird einfach geil. Es wird ein geiles Spiel einfach. Der Pep, der wird jetzt einfach alles raushauen und es wird ein super Spiel.
0: Äh, ja. Nein. <lacht> Nein. Du hast nicht recht. Ich glaube es zwar nicht, aber ich hoffe, du hast
1: recht. Okay. Und ich glaube, alles Weitere äh, sollten wir jetzt einfach mal unter den Tisch fallen lassen. Weil ich habe so ein bisschen Angst um Leib und Leben, nachdem wir jetzt so angegriffen worden sind von mehreren Parteien hier. <lacht> Ich glaube, wir sollten es einfach beenden hier. Und die nächste Folge ist dann wieder ganz heimelig im Stadion bei uns zu Hause, im im Heimstadion, nämlich, da kann es dann auch weniger passieren irgendwie. Da kommen auch dann nicht so Störfaktoren von außen mit rein. Es tut uns leid. Aber das äh, das fand ich eigentlich schon wieder geil. Ich hätte auch den Vogel gerne interviewt, den der Felix die ganze Zeit unter Einsatz seines Körpers und Lebens abgewehrt hat. Der hätte eh kein Wort mehr rausgebracht. Wahrscheinlich wäre das dann ein qualitativer, hochwertiger Beitrag gewesen als von uns. Naja gut, in diesem Sinne, Leute, ähm, wenn wir uns das nächste Mal hören, ist das Hinspiel der Champions League schon Geschichte. Und Servus, hi. Aber das, das ist gut, jetzt fühle ich mich auf jeden Fall schon sicher, weil jetzt kam auch gerade ein Polizist hier vorbei. ist dachte schon, er will uns vertreiben, er war einfach nur mega nett und hat, hat Hallo gesagt. Voll gut. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall schon besser. Okay, cool. Dann, äh, ich glaube, wollt ihr noch irgendwelche Worte sagen zu diesem lustigen Pokalabend? Ciao, oder? <lacht> <Just>. Wir haben's <lacht> überlebt. We survived. Ciao Basti, Servus. Servus. Und wir hören uns in einer Woche, Da bin ich gespannt, wie es ausschaut. Wie immer wird uns der Fußball überraschen, begeistern und uns Freude oder Trauer schenken. Bis dahin, haut rein, ciao.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com.